0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ihr Lieben, heute geht es mal um die Hartnäckigkeit oder vielleicht müsste ich es anders nennen, die Altersmilde. Ich bin ja, glaube ich, in ganz vielen Dingen nicht fokussiert, sondern autistisch. Ja? Also mein Sternzeichen ist schon mal Witter und man sagt beim Witter immer mit dem Kopf durch die Wand. Und bei mir ist es, glaube ich, noch schlimmer, weil ich habe mir früher ganz oft die Butter vom Brot wegnehmen lassen. Ähm, viel zu häufig. Und wahrscheinlich hat sich jetzt bei mir vollkommen ins Gegenteil umgeschlagen. Ich kann mich noch gut erinnern, das war so eine total verrückte Situation. Ich hatte meine erste große Crew, wir waren irgendwie, I don't know, 15, 20 Leute oder sowas und ich habe meinen wir hatten unseren ersten Fototermin wir haben den ganzen Tag einen Fotografen gebucht und mit allen drum und dran eben mit mit Make-up Artist und also das war halt so eine richtig coole Geschichte so, und ich war aber dennoch war ich in diesem Unternehmen immer noch der der am meisten Umsatz gebracht hat und eigentlich so die die sichtbarste Person und so die die Galionsfigur nach außen also war natürlich auch klar dass ich eben auch Fotos mache und ich war sogar relativ früh in diesem Zeitplan drin gestanden. Und dann kam so meine erste Mitarbeiterin schon, die gesagt hat, äh, du pass auf, Hermann, äh, ich muss, was weiß ich, um 12 Uhr nach Hause und die Kinder. Und heute sowieso noch früher, weil was weiß ich, äh, kann ich vielleicht meinen Fototermin vorziehen. Also bist du netter Mensch, hast du äh, den natürlich vorgezogen. Dann kam die Nächste, sagst, bei mir ist es ähnlich, auch irgendwie bla bla bla, ich müsste auch jetzt schon dran drankommen. Also habe ich auch den vorgezogen, mich nach hinten gestellt, und das ging dann tatsächlich so die ganze Zeit so weiter. hatte ich selber mal wieder irgendeinen Termin drin. Also kurzum, ich war, obwohl ich relativ früh am Vormittag dran war, ich war bei diesem Fotoshooting der Letzte. Zeit ist sowieso verlaufen. Es war irgendwann mittlerweile 18 Uhr und irgendwas. Ähm, wir waren alle schon tot. Das Licht war schon, das war so halb mit... mit Tages- und, und, und Innenlicht, das Licht war nicht mehr gut, Der Make-up-Artist sind die Sachen schon ausgegangen, der war schon fix und fertig, der Fotograf war erschöpft und ich war auch schon durch. Und dann haben wir halt noch irgendwie mit ziemlich mieser Laune meine Dinge noch fertig gemacht. Das Ergebnis war auch dementsprechend, da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu und all diese Dinge, damit das funktioniert. Und ich habe dann zu meinem Leben zurück angeguckt und festgestellt, so ist es eigentlich immer gewesen. Ich habe immer geguckt, dass es dann doch noch allen passt und habe natürlich auch immer irgendwie versucht, ein guter Mensch zu sein äh, und habe halt dafür gesorgt, dass das immer auch für andere funktioniert. Und an, an, an diesem Abend war ich im Bett gelegen. Ich hatte die, das kam dann Tage später, die, die schlechtesten Fotos, aber das Gefühl hatte ich vorher schon. Ich war echt frustriert. Und an dem Tag habe ich einen Schalter umgelegt, aber ich glaube, ich habe ihn zu hart umgelegt, weil ich habe irgendwann begonnen, für all meine Rechte sofort einzukämpfen. Ich habe meine Empathie auf Null gefahren, habe mein, meine Rücksicht auf Null gefahren und, äh, und war immer im Kampfmodus. Das bin ich heute immer noch ein bisschen, aber, aber ich bin froh, dass die Altersmilde äh, schon gut äh, Zugriff genommen hat und ich nicht mehr ganz so schlimm bin. Eins meiner schlimmsten Dinge, und ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, mein Team hat gemeint, man muss mal erzählen, dass man eben so ein bisschen Baller-Baller ist in der Birne. Es war wirklich mal so, ich war irgendwie an der Kreuzung gestanden, und ich war blöd gestanden, das lag auch gar nicht an mir, aber da war ein Auto, das dann schon weg war, das mir so irgendwo... Den, also, mich gezwungen hat, ziemlich blöd auf der Kreuzung zu stehen. Und dann kam ein Busfahrer, den ich logischerweise auch unbeabsichtigt behindert habe, ähm, und der Busfahrer hatte wohl auch einen schlechten Tag, der hat so also gleich irgendwie sein Fenster runtergekurbelt, hat so also gleich mal rausgeschrien, dass der jetzt hier in diese Bushaltestelle reinfahren muss. Und wenn ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war nicht so wahnsinnig freundlich. Und irgendwie, wenn ich nicht Auto fahren könne und, und so, so da auf der Kreuzung stehe, wie ich stehe und so weiter und so weiter. Und wahrscheinlich hatte ich einen noch schlechteren Tag als er. Mir ist vollkommen die Hutschnur gerissen. Und ich habe mitgekriegt, der muss jetzt hier an diesem Busparkplatz oder, oder Halteplatz, Bushaltestelle, da muss der jetzt wohl hin. Und dann, war es irgendwie, dann sind mir sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Ich hatte ja immer noch dann diese Vorfahrt, ich war ja so blöd gestanden. Bin dann mit meinem Auto in die Mitte dieser Bushaltestelle gefahren. Habe mein Auto hingestellt, habe die Handbremse angezogen, habe den Schlüssel abgezogen, Auto abgesperrt. Und bin Kaffee trinken gegangen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was also. ich glaube. Ich glaube, ich habe den Busfahrer zur, zur Höllenweißglut gebracht. Und ich glaube, wenn der Sprengstoff dabei gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich mein Auto in die Luft gesprengt. Das hat er nicht. Er hat mein Auto abschleppen lassen. Hat damals 180 gekostet. War natürlich ein teures Vergnügen. Aber ich war so wutentbrannt, dass es mir das tatsächlich sogar wert war. So, ähm, Jetzt bitte fang nicht an, dich ständig abschleppen zu lassen oder dich mit Busfahrern anzulegen, was sowieso wenig Sinn macht. Es macht sowieso wenig Sinn, sich mit Menschen anzulegen, deren Machtstrukturen nicht wirklich vorhanden sind, aber nur scheinbar gegeben sind. Aber es macht Sinn, sich für die eigenen Dinge einzusetzen und sich die Butter nicht vom Brot wegnehmen zu lassen und, und das war mein Hauptschlüssel, einfach häufiger Nein zu sagen. Ich sage jetzt was, was total verrückt ist, weil, wenn ich dir ein Seminar anbiete, will ich natürlich, dass du Ja sagst, aber Erfolg, wirklicher Erfolg, besteht zu, I don't know, 90, 97, 98, 99 Prozent durch Nein sagen. Eine gute Positionierung heißt Nein zu allem anderen. Und äh, ich erlebe das immer wieder mit meiner Frau und ich will das versuchen, ganz wertfrei mitzugeben. Meine Frau ist ein Herzensmensch, ein ganz, ganz lieber und oder eine liebe und ein lieber Mensch, meinte ich. Aber sie sie sagt ungern nein. Wenn sie was gebeten wird, sie sagt ja. Wenn sie helfen kann, darf, soll, sagt sie ja. Wenn es irgendwas zu tun gibt, sagt sie ja. Wenn jemand in Not ist, sagt sie ja. Ich ich schätze das zutiefst, einen, einen so gebenden Menschen zu haben, denn das ist ein ganz, ganz großes Kino. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, was es bedeutet, immer Ja zu sagen. Dass du ständig da bist, wo du eigentlich nicht sein wolltest oder zumindest ursprünglich nicht geplant hast, zu sein, sondern immer da bist, wo andere dich gebeten haben, hinzukommen. Und umso mehr du das machst, umso mehr geht deine echte Zeit, deine Selbstbestimmung und damit auch Teile deines Lebens verboten. Menschen sagen ja so schön: Stress existiert immer dann, wenn du ja sagst, aber nein sagen willst. Ich dagegen bin ein vollkommen anderer Typ. Ich sage eigentlich immer nur nein. Das ist meine Grundhaltung, nein zu sagen. Du brauchst mich gar nicht fragen und du weißt schon, dass ich nein sage. Da will jemand was haben? Nein. Kannst du es mal? Nein. Bist du dafür qualifiziert? Nein. Ähm, willst du das zusätzlich mal? Nein. Gar nicht, weil mir das nicht gefallen würde, sondern einfach, weil ich merke, ich habe auch die Zeit nicht dazu. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz viele Tiere, das darf ich gar nicht sagen, was haben wir zu Hause? Drei Hunde, fünf Katzen, anderthalb Schildkröten, also eine halbe, also eine findet man nicht mehr, darum anderthalb, hundert ähm, Fische und mittlerweile acht Ziegen. Man muss fairerweise dazu sagen, die Tiere, das sind natürlich Familientiere, aber eigentlich gehören sie meiner Frau weil die macht morgens den Stall auf und füttert die Ziegen und die Hunde und die Katzen. Ich tue das nicht. Nicht, weil ich die Tiere nicht liebe, aber weil ich die Zeit nicht habe. Oder andersrum, natürlich habe ich die Zeit auch, aber ich will sie mir oft nicht nehmen. Ich will nicht eine Stunde meines Tages damit verbringen, Tiere zu füttern, obwohl ich sie genauso liebe. Bei mir gilt eigentlich der Spruch, ich liebe Tiere, darum habe ich keine. Bei meiner Frau gilt der Spruch, ich liebe Tiere, darum habe ich so viele. Und das ist die Frage, wie sehr du dich zu sehr auf andere Dinge konzentrierst, wie wenig du Nein sagen kannst. Und ich habe gelernt, und das war mein Fehler mit dem Busfahrer, wenn du so ganz oft immer Ja sagst und ganz oft dich geradezu missbrauchen lässt, dann explodierst du, so wie ich mit dem Busfahrer. Und das Beste ist, eine gute Balance zu haben. Eben auch manchmal Ja zu sagen, aber natürlich klar bei dem zu bleiben, was du wirklich, wirklich machen willst. Und ich will dir jetzt gar nicht aufzeigen und aufzählen, wie viele Dinge wir ja eh immer machen, weil wir glauben, sie machen zu müssen und weil wir so sozialisiert worden sind und sie halt dann doch immer und immer wieder dann doch irgendwann mal tun, obwohl man sie vielleicht eben hätte gar nicht mehr tun müssen. Und insofern, ähm, also... Wenn dir ein Busfahrer über den Weg läuft oder ein anderer Mensch, der gerade irgendwie seinen schlechten Tag hatte, denkt dran, mach vielleicht einen besseren Tag als seinem Tag. Ja, fällt nicht immer ganz so leicht. Alles Liebe. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash bonus